0: Bueno, entonces, eh, hoy vamos a hablar de, un, de, una, de una historia muy linda. Eh, no es una historia específica, como historia sobre... Un parte de Am Israel que me gustaría mucho hablar de, hablar de, de ellos. Bueno, de posición un poco. Ahora estamos mejor. Eh, y también la inspiración, la inspiración que me trajo a hablar, a hablar de esto, tiene que ver con la operación. En las semanas que leímos, leímos, ustedes leyeron dos para allá, y Balak. Eh, Balak, en la segunda para allá, eh, habla y nombra mucho. El orden del pueblo de Israel en el desierto. Como que Balak se, so, se, se, se sorprenda mucho eh, cómo Amistad están tan ordenados y tan eh, como lindos, o lo ve como, como un campamento lindo, que es, que es una, visio, una vista linda verla, y se inspira mucho por eso y bendiga a Israel. Y eso me hizo, me hizo pensar: ustedes saben que en el judaísmo somos. Somos unidos, somos uno de verdad Pero venimos a, pa a partir de, de muchas partes, de muchas corrientes, digamos eh, Y hay una corriente que a mí, a mí me, me encanta mucho, los quiero mucho Tengo de una tengo muchos amigos también que son de esta corriente Y yo les quiero hablar de los, eh, de los Yemen, de la, la corriente de Yemen eh, Que en Israel eh, hay muchos Baruch Hashem Creo que a Argentina, Argentina no llegaron. Mi, mi papá contó una vez que creo que en la comunidad de Flores llegó un yemenista para vivir y era un parte de la comunidad, pero en, en realidad no, no hay en Argentina. Y son, son espectaculares. ¿Y qué tiene que ver con la pedalla de la semana? Porque la forma de la vida de ellos en, en, en Primero de todo muchos de esos de ellos vivían en campos en carpas o en, en casas así que son que son más de más como medio medio vivir en, en el campo y tenían una vida espectacular completa muy ordenada muy muy familiar muy eh, muy eh, tradicional eh, todos sabían leer todos sabían estudiar algo por, es, es, Puedo decir que, es, que ellos es un fenómeno eh, en el mundo judaico Y lo que quiero hablar hoy en día de ellos es la historia de la alia de ellos La historia de la alia de los, yemeniza, de los eh, yemen, yemenitas es de las más impresionantes que hay Emocionante y ojalá, ojalá, ojalá vamos a poder llegar al nivel de ellos y después de esa... Voy a empezar a contar un poco sobre Estalia. Eh, primero, vamos a decir que en el mundo judaico, bueno, el más conocido está dividido por dos. Eh, en general lo hacemos así. Los iudín de Europa, o que vinieron de Europa y de Estados Unidos, los llamamos... Más o menos, bueno, muy en general Ashkenazim ¿sí? Y los judíos que vinieron del Medio Oriente, para eh, el, el, no, el norte de África Todos los marroquenos mar, y todo eso Los llamamos Sefaradim Bueno, cuando preguntas un, Encontrás con un judío le, Una de las preguntas seguramente que le haces es ¿De dónde sos? ¿Los Ashkenazim o Sefaradim? O como en Argentina Le gusta mucho a la gente, sos ¿Cotur o sos un ruso? ¿Sí? O Esa la, la primera pregunta que haces a alguien, a mí me la hicieron cien mil veces. Bueno, viniste de Israel, todo muy lindo, shaleach, no shaleach. Pero, ¿vos qué sos? ¿Cotur o sos un ruso? Eh, pero en realidad tenemos que saber que los yemenistas es como tercer parte. Son tan especiales y tan distintos que no los podemos incluir automáticamente con los separadín porque tienen muchas cosas que son... Distintos y tienen solamente ellos que, que, lo, que los, los identifique como una corriente tercera. Por ejemplo, la forma que leen ellos tienen una forma distinta de los, eh, como del, acento, del acento del hebreo de ellos. Bueno, hay sefaradí, lo que lee hoy en día hablan en Israel, hay las kenadí, que es lo más, los ultra religiosos todavía lo no cuidan que también ahí hasta está dividido jacídicos y no jacídicos, y lituanos, pero los temaní, los eh, yemenitas, que de ese momento lo voy a llamar temanim como lo llamamos en Israel, así que cuando digo Temanim yemenitas, ya saben, los temaní tienen un acento de ellos, tercer, tercer eh, acento de hebreo, tienen torá de ellos, eh, tienen eh, culturas de ellos, y, y también tienen la forma de la alianza de ellos que de eso se quieren eh, La leyenda dice que los yemenitas llegaron a, eh, de Israel a, a Yemen eh, ya en la época del primer templo. Hay algunos versos, no hay ninguna cosa escrita que podemos asegurar con esto, pero hay tres leyendas hoy en día. Que, eh, que dicen de dónde llegaron. La, la, la primera versión es que en la época del primer templo, antes de la destrucción, salieron 75 mil eh, héroes de Israel y, y personas ricas, y ya salieron de Israel porque entendieron a en dónde las cosas están yendo, y se caminaron, caminaron hasta Temán y ahí como fundaron su reinado y eran independientes y libres, hasta la época de los musulmanos, como miles de años, y como más de, más de mil años eran libres. La segunda leyenda dice que ya es de la época del rey Shlomo, ustedes saben que el rey Shlomo tenía relaciones con todos los países que estaban alrededor de Israel, eh, y tenía también una relación especial con Shva, no sé cómo se dice en castellano, pero que está ahí en, en África, eh, con la reina de Shvá. bueno y, y de ahí también tenían caminos de negocios que eh, intercambiaron materiales y perfumes y cosas muy cálidas de esa época. Entonces, Shlomo les mandó, como gente de él, que, que, que viajen sobre el Mar Rojo, en un segundo obviamente vamos a ver la mapa, como siempre, pero que viajen en el Mar Rojo a cuidar el canal, del, del, de la transición de las cosas Bueno, y de ahí llegaron los judíos matemáticos Y la tercera versión Que para mí es la más La más, eh, la más eh, eh, Como sostenida digamos, que, que está más eh, apoyada Es que en la época de Nebuchadnezzar El rey de Babilón Que conquistó a Israel Y destruyó al templo El como nos exilió a varios lugares en el mundo, y uno de los lugares que nos exilió era también a Temán, a Yashema, y, de ese, y de ese momento y adelante eh, habían Yurim en Temán. Lo vamos a ver en la mapa. Bueno, nuestro amigo, el Google Earth, acá, Israel, ven, se ve a Israel, bien, lo voy a acercar un poco más para que se den cuenta. Ahí está Israel. Un poco más, siempre es lindo verla. Más grandota. Bueno, ahora se ve mejor. Bueno, Israel, norte. Bajamos por el mar, Gaza. Un diagonal hasta el mar rojo, Eilat. Y subimos por el parte oeste, mar muerto, mar de Galilea, altos del Golán. Bueno, ¿dónde es Temán? ¿Dónde es Yemen? Yemen es acá. Bueno, todo este país en orden, que es un desierto total, con algunas montañas, bueno, todo eso es, es, es Yemen. Entonces, la conexión con Israel, hoy en día, de este mar, si querés llegar por el mar, tenés que bajar al mar acá, que es acá se abre al océano, lo vamos a ver, al océano, al mar Árabe se llama, bueno, que se conecta después con el océano de India. Bueno, entras acá... Acá pasas en el estrecho que se llama el estrecho de Adán. Adán es el capital de eh, Yemen. Entras acá en el mar rojo, mar rojo, mar rojo, mar rojo. Y acá el mar rojo se divide a dos: la parte que entra hasta Hilat y la parte que se va hasta Egipto, hasta el Nelus. Bueno, vamos a ver más de cerca que queda bien, bien claro. Bueno, acá el mar rojo se divide a dos: entra hasta acá Hilat. Bueno. Y el otro humano que entra hasta Egipto. Si sí, ya que estamos, si sí esto podemos ver muy bien la delta del Nelos, donde está en verde esta delta, se ve. Bueno, Israel cuando eran esclavos en Egipto, estaban en esta parte. Salen, salen de acá y llegan hasta el mar rojo. Todo el milagro de Yam no pasa acá, lejos en la profundo del mar, pasa acá, en esta parte. La cruzan. Bueno, y ya lo vivimos en otras clases, pero lo seguimos otra vez hasta que se incorpora incom en, en nuestros cerebros. Depende, al lugar de entrar directamente en Israel, van acá y hacen vueltas en toda la parte oeste, suben, bajan, suben, bajan, hasta que entran en Israel después de 40 años. Bueno, entonces la mapa está clara. Los judíos viven en Teman, y como dije en el comienzo del shiur Viven en una forma muy especial, muy parecida a la historia de los judíos de Etiopía, que también de ellos vamos a dar un, una clase un día. Viven independientemente, tienen su reinado, mandan en toda la zona de este mar, no sé si en todo este parte, pero en varias partes dominaban, eh, no tenía ninguno que estaba encima de ellos, que lo dominó, que los obligó a hacer cosas que no querían, como pasó a, los, a todos los restos de los judímenes. Sefararim como Ashkenazim en, 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 en conjuntos, que siempre había alguien que nos eh, frustró y, y nos, nos dominó, hasta que llega Muhammad, Muhammad en el ciclo 6, llega Muhammad y Muhammad crece acá en los desiertos del Arabia Saudita, del Arabia Saudita acá, y Muhammad aprende mucho de los judíos de Yemen. Bueno, como Toda su sabiduría, su creencia en Dios, Muhammad ese lo, lo, lo aprendió de los judíos de Yemen. Y cuando él decide cómo empezar a conquistar y ser grande, viene a los judíos de Yemen y les dice chicos, les contarles algo, y le dicen, ¿qué, qué, ¿qué pasó, Muhammad? Le dicen, yo recibí una revelación de Hashem que me hizo una profeta, y de ahora ustedes tienen que ir conmigo, vengan conmigo que le va a ir bien, porque yo soy ahora profeta de Hashem. Bueno, los judíos de Yemen se rían de él, se burlan de él, dicen, olvídate, no existe... Los profetas, verdaderos Son solamente de los judíos y ya son más de mil años que no hay profecías y lo mandan así como, andate de acá. Él se ofenda mucho, Muhammad va, empieza a conquistar acá en, en Arabia Saudita, varias eh, varios lugares y cuando vuelve de nuevo ahora con con eh, con soldados con todos llega a los judíos de Yemen y mata miles 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 de judíos en Haibar que es el lugar más conocido y en los desiertos de Yemen mata muchos judíos y de esa de esa época pierden su independencia y están abajo de los musulmanos durante todos el resto 1400 años que estamos hablando eh, bueno, eso es la introducción. ¿Y por qué hice toda, toda esa introducción? Uno, para que entendamos en qué parte estamos, de qué estamos hablando. Y el segundo es el motivo que les conté todo eso, para que entendamos que a pesar de todo esto, en los 1.400 años, los judíos de Temán seguían su tradición, la Torah, la cuidaban como de una forma más cuidadosa que hay. No, no sé si hay una... Da un corriente en Am Israel que cuidó la tradición y la Torah como cuidaron los yemenistas. Hasta hoy en día, si querés saber algo como es justo, muy, muy original, punto, sin dudas, consulta a ellos y la tradición de ellos eh, es muy, eh, muy, eh, ¿cómo se dice, muy eh, eh, correcta, como no tiene, no tiene fallos. El Rambam, el Maimónides, vamos a decir, entre paréntesis, se conectó con ellos y cambió cartas con los judíos de Yemen y valoró mucho a los judíos de Yemen. Y ellos también aceptaron a Rambam como el sabio que, eh, externo, que no es de ellos, que, que sí eh, lo incorporaron en su tradición en, y en, en, el, en la forma judía de ellos. Y tenemos que saber esto, esto sobre los yemenitas. Bueno... Ahora vamos a hablar de la alianza de los yemenistas. Lo que tenemos que saber, como todos los judíos tradicionales en esa época, también los judíos de temán de Yemen, soñaban de la redención. Eran muy, muy mesifistas. Pensaban del Mashiach todo el día, toda la noche. Estudiaban de eso, cantaban sobre eso. Estaban esperando que un día va a llegar el Mashiach y lo va a llevar a Eretz Israel. Así, literalmente, como le estoy contando. No pensaban en ninguna otra cosa. Y a pesar que, que sea, es, eh, eran fijos más de 2.000 años en el mismo lugar, más de 2.000 años en el mismo lugar, nunca sintieron que están en su lugar. Bueno, hoy en día un iudí puede llegar a Estados Unidos y después de 20 años decir, ya estoy tranquilo, encontré mi lugar, este es mi lugar, podemos escuchar eso a veces. Y solamente eso es inspirador, algo que a mí me inspira un montón, entender que vivían más de 2.000 años fijos, abuelo, hijo, abuelo, abuelo, en un lugar, con su tradición, con su Torah, con su cultura, con su eh, economía, con su riqueza, con todo lo que tenían, y no se sintieron ahí como su lugar, ni un día en toda la historia. Bueno, solo esto... Solo esto nos, nos hace entender quién son los temanismos yemenitas. Y cuando nosotros hablamos sobre el sionismo, las aliot, primeras aliot, que seguramente estudiamos todos nosotros, la primera alia, la segunda alia, estamos hablando de los aliot que comenzaron en 1886. Bueno, ahí empezaron las aliot de Europa y del este de Europa. Eh, y hablamos mucho sobre ellos y, y, y contamos cómo hicieron la aliot, por ejemplo, la alianza primera de Vilú, no sé quién conoce que no, no importa ahora, pero eran solamente 16 jóvenes que hicieron la alianza. Y ahí comenzó, como es el punto de inicio del sionismo, así siempre estamos acostumbrados a decir. Entonces, quiero romperlo un poco y contarles que ya en mil... 880 empezaron a subir judíos de Yemen a Israel. Bueno, ya en 1880 empezaron a hacer aliyah. ¿Cómo empezó? ¿Por qué empezaron a hacer aliyah? Entonces, eh, acá les voy a contar que ellos encontraron una pista, una señal, que comenzó la época del Mashiach. ¿Por qué comenzó en la época del Mashiach? Porque en Shira Shirim, el cante de los canteos, hay muchos suquim que son secretos, que son muy profundos, que hicieron muchos comentarios sobre eso. Y si Shira Shirim manifiesta la redención de Israel, como vamos a retornar a Eretz Israel de nuevo de la diáspora, hay un pasú que dice, Amarti a, a Eleh Betamar. Y yo dije, voy a subir en el... Tamar, Tamar en hebreo es dátil, ¿sí? Pero ellos agarraron la palabra dátil y dijeron, acá hay una pista. Cuando uno tiene que hacer alía, Amar dieleve Tamar, yo dije, voy a hacer alía en Tamar, ¿qué es Tamar? No se hace alía sobre un dátil, bueno, sino en año Tamar hay que hacer alía. Y el Tamar, según los números hebreos, como estamos contando, Tamar es 1880. Hoy, es, hoy en día estamos en Ain, Tasha. Bueno, Tamar hace 140 años, era el año que empezaron a hacer aliyah y empezaron a salir Yehudim de Teman sin saber cómo, sin saber a dónde, sin saber cómo están las cosas en Eretz Israel, ¿sí? Y salieron, eh, salieron de Eretz Israel, de Teman a Eretz Israel. Eso fue la primera aliyah antes empezaron a subir de Europa, y ahí tenemos que saber que en esos años subieron 150 judíos de Temal a Eres Israel. ¿Nos parece poco? Entonces, vamos a hacer la cuenta. En esa época en Israel habían 20.000 judíos. En toda Israel, en todas los partes o ciudades, todo lo que había, estamos hablando solamente de 20.000 judíos. suma 150 en porcentaje es como sumar una ciudad más, ¿sí? como es, es, una, es un empuje enorme. Más si lo comparamos con la primera liga de, de Europa que pasó seis años después de los 16 chicos que hicieron la liga de Rusia a Israel. Bueno, entonces, eso sí tenemos que tener presente. La primera liga eh, ya fue en 1880, y en realidad empezó ya 20 años antes. En 1860, el punto más grande que dije, los 150 judíos, fue en 1880, y fue apoyado con la idea del Mashiach, llega el Mashiach, ya es el pasuk ya va a llegar, mejor que nos adelantamos y nos vayamos a recibir el Mashiach. Y no esperemos que venga acá... Eh, y nos hagamos más como más activos, más proactivos con la idea de hacer alía eh, Les quiero mostrar un videíto muy lindo que hicieron eh, hace 50 años Bueno, eh, ¿cómo hicieron esos judíos alía? Bueno, ¿De qué camino? ¿Cómo hicieron? Miren eso, está en hebreo pero igual en el dibujo se puede entender Le voy a decir, acá está Yemen, ¿se ven Yemen? Como lo mostré antes en la mapa, acá está el Mar Rojo, que va entrando para arriba, al norte, a Eretz Israel. ¿Bien? Vamos a verlo. Un segundito. 14, 20. Sí. Ah, para no compartir también el, de, el sonido, perdón. Ahora sí. Bien barreguel barcos, barcos barcos como si se con de, de, que, que se manejan con el viento si bueno con barcos de viento ¿no? algo, algo que se puede dar vuelta en el mar así fácilmente y con barcos así pequeños todo el mar rojo perdón ups, cruzaron todo el mar rojo hasta hasta acá hasta Egipto bueno mírelo lo mis la Alexandria vaya Abasha Alexandria, Alexandria Ay, no, la unión un día fui a un Derech Meleat ir, es el camino que seguramente no todos eh, los sobrevivieron y no todos llegaron hasta Jerusalén, pero lo hicieron y llegaron 150 judíos eh, a Jerusalén, donde en Jerusalén armaron un, 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 como un barrio nuevo ¿no? afuera de las murallas que se llama Kfaratemarim, el, 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 el pueblo de los eh, yemenitas. Está muy cerca de Ir David, el que con eso conoce hoy en día está como bastante cerca a las murallas de Yerushalayim, pero afuera, porque ellos, ellos eran de campo, no, no sabían vivir adentro de la ciudad, y además también querían como salir y romper los límites de Yerushalayim, y compraron tierras y trabajaron ahí para, eh, para eh, vivirse de las tierras de Israel. Bueno, esa es la primera alianza de los yemenistas, 1860 hasta 1880. La segunda alía, ya estamos dentro del ciclo XX, en 1907 ya hicieron algunos de Europa alía, y cuando los judíos de Europa hicieron alía y compraron, compraron tierras, se dieron cuenta que no saben y no están acostumbrados a trabajar la tierra. Bueno, imaginen, judíos que vinieron de Europa, del invierno de, de Europa, nieve, frío... Llegan a Israel, verano, calor de locos, para trabajar en la tierra en 40 grados. Muchos de los, eh, esos eh, pion, pioneros que vinieron de Europa no podían soportar el trabajo, no estaban acostumbrados. Entonces, ¿qué hicieron en algún momento? Agarraron de los árabes que vivían acá, que sabían trabajar en los campos, le alquilaron por día, les pagaron que, trabajes en, que trabajen en sus campos. Y en algún momento vino rubin que era uno de los, eh, de los eh, pioneros eh, grandes que eh, apoyó mucho y empujó el trabajo de tierra de los eh, pioneros de Europa, y le dijo, yo escuché que en Yemen veo que los yemenitas de Mente Maní que viven acá en Israel, saben a trabajar, tienen todos los conocimientos, tienen fuerza, no se quejan, al lugar de llevar a los árboles que están acá, vamos a mandar eh, Shlichim a Temán, los primeros Shlichim a Temán, para que despierten a los temanín que hagan alía y que trabajen en nuestros campos, en nuestros pueblos, así también vamos a hacer que más Shulim hagan probablemente no va a salir más barato, bueno hicieron el cálculo que va a ser también más barato, Julio obviamente, tiene que ser más barato, más económico, y vamos a, a trabajar con nuestros hermanos y no con los árabes que siempre eh, robaban de los campos y a veces mataban y, y, y no había tanta buena relación. Entonces mandan un tipo que se llama Schmuelia Benelli. Schmuelia Benelli es un judío de Europa religioso que también era como, tenía fuego como un, un muy, eh, muy, eh, muy carismático y dijeron vamos a mandar a él que le va a hablar que le va a hablar a los jeminitas más o menos de la misma no la misma idioma obviamente pero con la misma energía y le va a convencer a hacer alía, a seguir a hacer alía de Israel voy a parar acá y voy a contarles que Shmuel Abneri yo no lo conocí no lo escuché en el nunca pero yo cuando trabajé en Venecia un día hice la reunión semanal de todos mis mis, mis empleados digamos la gente que manejé éramos 10 personas y teníamos que viajar a una calle que se llamaba Shmueli Abneli entonces dije a la gente tenemos que saber quién es entonces quién es Shmueli Abneli por qué hay un calle sobre él en Jerusalén entonces entremos a Wikipedia a saber quién es él estamos entrando a Wikipedia y uno levanta la mano dije y dice a nosotros no tienen que entrar a Wikipedia le voy a contar yo quién era Shmueli Abneli porque es mi bisabuelo y nosotros dijimos qué Sí, mi bisabuelo es Muelli y, y empezó a contar toda la historia y nos contó que algo que nos pareció bastante raro y gracioso, como que nos estaba jarteando, que Shmuel era un judío que vino de Europa y lo mandó a Yemen para convencer a los judíos y le dijimos, acá te perdimos, estás, estás jarteando. No, no, nos estás inventando ahora una historia que no pasó, olvídate. Entonces... Como no lo creímos, entramos a Wikipedia y vimos que todo lo que contó era correcto. Y bueno, ahí lo creímos que es el abuelo de él y nuestras fotos después. Fue increíble, como algo muy flasheado. Y lo que quiero contar sobre Shmueli Abneli, más que todo lo que conté recién, es que él va a Temán, pero tenía que buscar una excusa para que poder cruzar las fronteras. Y la excusa era que acá entra nuestra historia el Rav el famoso Rav Kuk, que era el rabino de Tel Aviv y Afro en este momento, y él le dijo a bien y la excusa de tu, eh, de tu misión, de tu enviado va a ser que yo te mandé para hacer algunas preguntas religiosas a los ciudadanos de Yemen. Entonces, con esa excusa, que sos tenés una, una misión religiosa, los eh, ingateres, que, los ingateras, en los brits que dominaban toda esa parte, le dejaron pasar y llegó hasta temán para preguntarles esas preguntas. Obviamente que los, a Rascook los interesó mucho, ya vamos a ver por qué le interesó mucho a los yemenitas, pero le interesó mucho sus respuestas, eran respuestas sobre casamientos y divorcios, cosas que había que averiguar bien, y él empieza a pasear por todo. Y eh, Shemán Llega a más de 40 lugares Y le empieza a contar que viene el Mashiach Y que hagan alía Y que le van a encontrar trabajo En varios campos y pueblos en Israel Y Esa persona parece que era muy muy capaz Y, y, y con mucha fe Porque hizo todos esos caminos En poco tiempo Y de ese movimiento Hacen alía durante los siguientes años 1500 Yudim más de yemen 1500 más. Bueno, agarren muy, agarren el número, imagen, imagínenlo: 1500 yemenitas más que suben a varios lugares de Israel y, y, eh, y, y van a ayudar a, a trabajar en los pueblos. Por ejemplo, hoy lo conocemos como ciudades, pero en esa época eran, eran pueblitos, campos: Petartikva, Rishon Lezion, Rehobo, y Abneel, Gedera, bueno, hoy en día cada este lugar es una ciudad de, de más de 100.000 judíos, pero en esa época vivían unos, unos cientos judíos, en, menos, menos de 200 judíos en cada lugar, y los yemenitas vienen con toda su religión, tradición, vestimentos, torró, por toda forma de ser, y viven ahí sin cambiar nada de su tradición. En esa época, cada judío que llegó a Israel se incorporó rápidamente al sionismo y perdió toda su tradición, como se hizo, eh, no decir laico, pero sí, se avergonzó de cumplir su tradición. Muchos, no todos, muchos, pero los yemenitas así completamente vinieron todos los 1500 y siguieron ser judíos religiosos, tradicionales, yemenitas con todas sus costumbres, sin, sin tener vergüenza, como una identidad muy, muy fuerte. Y quiero eh, leerlos un testimonio de Raúl Cook, mismo Raúl Cook, que, que mandó a su papá y le dice lo siguiente. Le dice, Raúl Cook manda a su papá una carta. A ver dónde está. Perdón. Dice así. Acá, dice, acá en el campo se sumó una cosa increíble para bien, gracias a Dios. Por el sonido, por el rumor del kibutz Galúr, de la Junta de la Diáspora Eretz Israel, empezaron a venir también a Eretz Israel los yemenitas. Vinieron de muchos lugares eh, nuestros hermanos de Amisrael que viven ahí y son personas muy humildes que eh, se alimentan con muy poco alimento. Todos son Benet Torah, como estudian Torah, no se puede encontrar entre ellos amares, alguien que no sabe Torah. Y todos son muy religiosos, eh, eh, sirvientes de Hashem, y eh, hacen Tefilá tres veces por día, rezan con cabaná, con melodía, eh, eh, dedican mucho tiempo a estudiar Torah, y tienen una ira simple y sencilla y no tienen ni peleas entre ellos y son gente de paz ojalá que van a sumar mucho y van a hacer mucho salida de Yemen a Eris Israel bueno así dice Rancuk a su papá en una carta que le manda después que eh, esa segunda alía que, conté, que les conté el mil, no, 1907 hasta 1912 eh, dan un empuje muy fuerte al sionismo a Israel en Eretz Israel en esa época eh, así como antes, como en 1860 y 80 que empezaron a ser aliantes de todos, también acá dan un empuje muy fuerte y enfuerzan el trabajo de campo, que no teníamos mucha experiencia, los judíos que estuvieron acá no tenían mucha experiencia, con eso. El empuje de los yemenitas, de los temanim también pueden crecer y también en aprender prácticas, cómo hacer el trabajo del campo y estar menos condicionados con los árabes que sabían el trabajo de tierra. Pero el mayor aliado, y con eso también quiero, eso es lo que quiero terminar el, esta clase sobre la aliada de los iuríes de temán, el mayor aliado era el 1949 hasta 1951, en una aliada, en una operación muy famosa que se llama las alas de las águilas, bueno, el Calfen Sharim, así se llama el nombre de la operación. Y, y la, 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 la siguiente historia es así: el, 20, el 29 de noviembre, cuando el UN ya decide a dividir a Eretz Israel entre árabes y judíos, este llega, esta, esta decisión llega como un rumor a Yemen. Entonces, los judíos en Yemen empiezan a entender que eh, pasa algo muy grande en Eretz Israel los que son, estaban soñado, soñados durante miles de años es, eh, está por llegar. En esa época en Yemen hay casi 50.000 judíos judíos, ¿no? dijimos que subieron 150, 1500, bueno, pero tenemos que saber que la mayor cantidad de los yemenitas en esa época todavía vivió en Temán, estamos hablando de casi 50 mil judíos. Entonces, empiezan a entender que algo pasa y en mismo día... Dejan sus casas Dejan sus propiedades Dejan todo lo que tienen Llevan solamente los cifre Y empiezan a caminar Camino a Eretz Israel Bueno, caminan, empiezan a salir caminando Algo increíble, solo entenderlo Imaginarlo, qué, qué sionismo eh, Interno que tenían Como dejaron todo Y se levantaron y fueron a Eretz Israel Así, eh, literal Como lo estoy diciendo Pero cuando llegan a la frontera eh, ahí se cierra la frontera, no le dejan salir y le hacen un campo de refugios que juntó eh, eh, casi 8.000 eh, yemenitas que no podrían volverse a casa, se alejaron, de, también no querían. Y ahí en el límite le hicieron un campo de refugios que la vida ahí era muy difícil. Y durante un año vivieron ahí, más de un año, eh, muchos muertos, obviamente, eh, poco comida. El joint, el joint, famoso joint, se ocupó de los judíos de esa época y mandó ahí eh, medique, eh, médicos y medicantes y comida para salvarlos un poco. Israel se mete en un guerra ya, la guerra de la independencia, pero llegan las noticias de los campos, de los femenitas, de lo que está pasando ahí. Y en la mitad de la guerra empiezan a planificar la operación, cómo empezar a subir a todos los judíos de Yemen y, mayormente, a la gente que están ahí en el campo, que están en, un, en una situación muy, muy grave y muy difícil. Entonces, el Joint organiza una operación con el, la agencia a una a una aerolínea que se llama Alaska Tours. Bueno, es una aerolínea americana que tenía muy pocos aviones y se animan a hacer esa operación, Vuelen, están volando, eh, vuelan todos a Adán, a Yemen, entran ahí al campo, los llevan con, con eh, a todos los judíos del campo, eh, 5.500 eh, judíos en 56 vuelos, se llama como tren, tren, eh, ¿cómo se llama Vivir? Como un tren de... Eh, 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 de aire, no sé cómo se dice en castellano pero como vuelos salen 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 56 aviones a ver si alguien los ver en el chat eh, bueno, entonces salen ahí sí, 56 vuelos directos de Yemen a Israel y con esa parte por lo menos sacaron a todos los judíos que estaban en el campo o casi a todos muchos también se murieron como dije y llegan a Israel cuando Israel está en guerra, todavía en el sur, guerra con los egipcios, Israel hace aliar, no solamente como recién nació, sino cuando está en guerra, llegan al aeropuerto y de ahí lo adaptan los judíos de Yemen que ya estaban en Israel. Pero todavía tenemos que acordar que nos quedaron, nos quedaron más de 40.000 judíos en Yemen. Y cuando termina la guerra, empiezan a planificar cómo a subir a todos los judíos de Yemen a Israel y eh, terminar la diáspora en Yemen. La vida de los judíos ahí se hace peor, de, como en muchos países árabes, del momento que se hizo el Estado de Israel y también Israel ganó en la guerra, los árabes empiezan a, a maltratar a los judíos en Siria, en Temen, en todos los países, en Egipto, y también en Yemen, eh, a veces matan judíos en las calles, sacan propiedades, Israel se sintió más res, pero más, todavía más responsable para extraerlos de un lado, de otro lado tampoco podía traer a todos en un momento, pero al final organizan un, seguir la operación de, de las alas de águilas, esa operación en... en, en eh, en, eh, en, de junio hasta diciembre del 49 sacan en más de eh, 100 vuelos grandes a todos los eh, 42 mil judíos 42 mil eh, 862 judíos de Yemen a Israel y lo rescatan en una operación increíble eh, también que fue, que fue muy complicada hacerla políticamente Y después también con los de gobiernos de, de Yemen No, no dejaron a todos, eh, a todos ir Y el único que los temanín llevaron con ellos Los yemenistas llevaron con ellos Eso eran los cifres de Torah, la Biblia Y todos los libros eh, de Torah que tenían ahí Que tenían muchos Y los traen con ellos a Israel acá Acá ya se adaptan en, en campos, hasta pasa un proceso más hasta que llegan a vivir en una vida normal, pero por lo menos lo rescataron, a mi, eh, eh, Israel, el Estado de Israel rescató a, casi a todos los judíos de, de este mal, so, quedaron algunos cientos judíos que no quisieron hacer aliar, eh, pero le quiero poner ahora, lo voy a traducir yo, pero quiero igual traducirlo de la persona que lo, estoy, que lo está contando para que entiendan qué nivel son esos judíos de Yemen. Bueno, lo voy a compartir el video y lo voy a traducir yo. Voy a bajar el video para que no moleste eh, a mi traducción. Pero todo lo que estoy traduciendo es directamente eh, de lo que dice la persona en la película: un viejo de Yemenita en la película. Miren esto. Eh, quiero diecinueve treinta, diecinueve treinta. La carcoma, la carcoma, si ya más no un alquiler el desagüe el viento y el viento rak la harco en la ciudad de israel ni al agua lute mal yula shlema me saper echa olim yo soy Bajolo. un de es el video? ¿Qué es al... eso? Si, sí, si no, ¿Cómo está el video? ¿Cómo está el video? ¿Cómo está es video? No Ahora no se me escucha. Sí, ahora sí. Ahora sí, te escuché David. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Voy a parar el, eh, de compartir el sonido y se lo voy a escuchar solo yo. Ya está. Eh, está Perfecto. Bueno, están, escuchen eso. Bueno. Y empiezo. Estuvimos en la diáspora y estuvimos esperando a la redención que llegue. No sabíamos cuándo va a llegar. Y de repente llegó un, un, un aviso de Israel que hay, hay un... Y pensamos que eso es el... el, el... Y cada vez vinieron gente y dijeron, ahora oh, hay un ejército también a Israel. Y después vino otra persona y dijo, ganamos también la guerra, la independencia de Israel. Entonces dijimos, seguramente el Mashiach está por venir. Y nosotros estamos en la diáspora. ¿Cómo puede ser? Tenemos que salir ya. Entonces, así desesperado... No queríamos más la diáspora, desesperados. Dejamos todo, todas nuestras cosas, nuestros templos, nuestras casas. Llevamos los cifreres Torah y nos empezamos a caminar saliendo a Eretz Israel. Bueno, ese es el testimonio de, de, de 80 años. Bueno, ¿se escuchó bien? Sí, gracias. Sí, se escuchó, David. Perfecto. Entonces, eh, tenemos que entender... Y voy a terminar con dos testimonios de dos personas muy, muy famosos, que todos nosotros los queremos mucho, los adoramos mucho. Y estoy hablando de David Ben Gurion y de Golda Meir. Bueno, con eso vamos a terminar. Antes voy a decir que en febrero de 2016, hace cuatro años en una operación secreta la agencia judía subió 17 judíos más de Yemen, y hoy en día hay solamente 30 judíos más en Yemen, que no sé qué están haciendo ahí, pero bueno, es el, el polvo del polvo de la diáspora que quedó ahí eh, pero hace cuatro años todavía seguimos que eh, estuvieron ahí dice David Belgurión en el en el, en el Parlamento, dice, ¿hace cuántas semanas entendimos que tenemos que subir a los judíos de Yemen de a poco? Para voy a silenciar aquí. ¿Bien? Ok. Genial. Dice David Melgurión lo siguiente, ¿hace cuántas semanas entendimos que hay que hacer la alianza de los judíos de, de, de Yemen más despacio? porque no todos están sanos y tenemos que traerlos de a poco. Pero, igual, la alía de Teman, la alía de los yurín de Teman, en la época de nosotros, lo hacemos con aviones, con alas de águilas. Entonces, de, de repente mandé una persona eh, personal mía para que fija cómo están las cosas y entendí y me contó de lo que está pasando en Teman como están saniendo de Teman de una forma impresionante milagrosa, mesihista la salida de los judíos de todos los puntos de Teman de todos los lugares de Teman en camino, en coche, jóvenes y viejos cuando están, están cediendo todas sus propiedades y son todos los que tienen su salud, su vida y la cara de todos está encaminada para Adán para esta capital que de ahí se puede llegar al Estado de Israel que está iluminándolos a ellos de, de la distancia y llamándolo a ellos de lejos. David Mergurión en el Parlamento de Israel en 1949. Y también le voy a leer el testimonio de Golda Meir, que ella trabajaba en la agencia judía de en la agencia judía época, y dice así, Escuchábamos como miles de los sigurín de temán escucharon que finalmente se hizo el Estado de Israel, entonces se levantaron y sin dudar y sin pensar, salieron de temán y escaparon. Ellos caminaron en grupos de 30 o 40 personas, sufrieron ataques de ladrones árabes en el desierto, comieron un pan árabe con miel y dátiles, lo que más pudieron y pagaron muchos plata para que le dejen pasar en el desierto de un lugar al otro, con bebés y con, un libro de, con, con libros de, de la Biblia. La mayoría de ellos llegaron a Adán y a los campos de refugios que organizaron ahí para ellos. Ahí cambiaron sus fuerzas, se recuperaron, rezaron, estudiaban Torah. Pero los egipcios que nos cerraron la frontera y nos dejaron a navegar, en el canal de Suez a Israel, entonces no nos quedó ninguna manera de llegar a Israel, solamente por el aire con aviones. En cada día salieron a Israel volando entre 500 o 600 judíos yemenitas en, en una operación que hasta pronto se, se sabía como la operación de las alas del águilas. Esta tren uh, aeronáutica Siguió en todo el año de 49 y hasta que se terminó, trajimos a Israel 48 mil judíos yemenitas. Y acá escucha este conflicto, y dice, a veces yo viajaba al aeropuerto de Lod, de Ben Gurion, mirando a los aviones de Adán, sorprendida de la fuerza que tienen, ellos feministas y el nivel de emunidad de los viajadores que estaban recansados. Entonces me acerqué a un viejo y le pregunté: Decime vos, ¿una vez no viste un avión en tu vida? Y me dice este viejo: No, jamás en mi vida vi un avión. Entonces le pregunté: ¿pero vos no tenías miedo subir a este avión y volar con él? Y me dice: No para nada no temen para nada todo está escrito en la torá ayer nos va a traer de la diáspora con alas de águilas y yo cuando vi el aviones entendí que son esos alas de águilas y de ahí salió el nombre de la operación la operación de alas de águilas eso es la historia de la alianza de los judíos de yemen los temanim, que, que podemos solamente pedir que nos, que nos llegue esa inspiración y el nivel y la inmunidad y, y la identidad de ellos para que podamos hacerlo nosotros solos hoy en día, que lo podemos hacer, Maru Hashem, tranquilamente. Lechaim, lechaim, lechaim.